0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée la fin d'une semaine intense en termes de flux d'informations pour les investisseurs, entre les statistiques macroéconomiques du début de semaine, les réunions de banques centrales dont nous reparlerons dans un instant avec Gilles Moix chef économiste du groupe AXA les résultats d'entreprise et encore à suivre en début d'après-midi les statistiques américaines du marché du travail pour le mois de janvier c'est une des semaines peut-être qui restera la semaine la plus chargée de cette année 2023 une semaine assez incroyable avec une prise de risque encore sur les marchés puisqu'on a marqué hier de nouveaux sommets sur les indices actions en Europe avec aujourd'hui plutôt une petite modération on va dire du mouvement, les indices européens sont en, en légère baisse à mi-séance. En attendant ce rapport mensuel sur l'emploi euh, aux États-Unis, du côté des résultats, on notera que les trois les a le triple A américain a souffert hier après la publication de ces résultats. Le triple A, c'est bien sûr Apple, Amazon, Alphabet, Google, avec des résultats qui euh, n'ont pas franchement convaincu les investisseurs. On parle de plus en plus de réduction de coûts, d'efficacité dans le secteur de la technologie euh, aux états -Unis unis sachant quand même que les cours de bourse ont, ont bien euh, été revalorisés ces dernières semaines avec encore une séance exceptionnelle pour le Nasdaq hier qui a pris plus de, de 3% mais les titres d'Apple, Amazon et Alphabet sont attendus en baisse à l'ouverture des marchés américains tout à l'heure et puis euh, nous accueillerons dans cette euh, émission la première introduction en bourse de l'année sur le marché euh, parisien d'Euronext Growth euh, spécifiquement. C'est la première introduction en bourse pour euh, une société digitale dédiée au permis de conduire, l'examen le plus Importants du monde, en France euh, en tout cas. Nous en parlerons avec l'un des cofondateurs de Le Permis Libre qui entrera donc sur le marché parisien la semaine prochaine, le 13 février précisément. Mais d'abord, revenons sur la super semaine des banques centrales. Fed, Banque d'Angleterre et Banque Centrale Européenne ont chacune délivré leur dernier message et leur dernière hausse de taux à date. En tout cas, nous en parlons avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Gilles Impossible Bonjour. de revenir sur la communication des banques centrales sans parler du price action qui a été euh, spectaculaire à la suite de la communication de la Fed mercredi soir, à la suite des communications de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne euh, hier. C'est-à-dire que si on isole même la, 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 la séquence du, du reste du cycle, on aurait pu se demander si les banques centrales n'avaient pas euh, annoncé le lancement d'un nouveau QI. Euh, tellement la réaction a été euh, spectaculaire. Le marché est conforté dans l'idée que la pause est en train de Arriver que cette pause sera inévitablement suivie de baisse de taux. Cette idée n'est pas nouvelle dans le marché, elle semble prendre de plus en plus de, de place. De votre point de vue d'économiste, est-ce qu'il y a de la substance nouvelle macroéconomique ou dans la communication des banques centrales qui peut entériner un peu plus cette idée encore, Gilles
1: Alors, il y avait... Quelques éléments effectivement dovish dans ce qui a été dit et par la, la 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 Fed et par la 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 BCE. Je pense que la Banque d'Angleterre était un cas particulier qu'on peut qu'on peut isoler. Euh, les éléments un peu dovish, c'est euh, euh, cette réponse un peu molle hein, de de Jay Powell sur euh, la discussion ou pas d'une pause au FOMC. Je pense que c'est plutôt un peu une erreur de communication plutôt qu'un un message euh, voulu, mais en tout cas c'est comme ça que ça a été euh, ça a été transmis. Euh, on on a cette reconnaissance de la part de la Fed que la désinflation est, est entamée, pour moi c'est simplement euh, reconnaître l'évidence, mais apparemment euh, le marché avait besoin d'entendre ça. Et puis du côté de la BCE, je pense que l'indication, euh, l'une des indications les, les, les plus intéressantes je pense pour les les, les dans, le, dans le marché, c'est cette idée que euh, autour de la, la tendance centrale de l'inflation à, à laquelle la BCE s'attend. Eh bien les risques sont désormais équilibrés, ou plus équilibrés, alors qu'ils étaient encore euh, très largement orientés à la, à la hausse euh, lors de la réunion du, du mois de décembre. Donc, euh, j'ai l'impression que le marché se précipite un peu sur ces euh, euh, pépites euh, de viche d'une manière un peu impatiente pour moi et parce que le fond du discours des banques centrales n'a pas changé, ils n'ont pas fini hein, de relever leurs taux, ça me paraît assez clair. On n'a pas senti un appétit euh, très clair pour des baisses de taux rapides, en tout cas pour des baisses de taux aussi rapides que ce que le, le marché euh, voudrait voir et, et price. Et finalement j'ai le sentiment qu'on vit… Euh, avec deux réalités parallèles, c'est-à-dire que fondamentalement, en tout cas dans le cas de la Fed où c'est encore plus clair, euh, j'ai l'impression que le voilà, le marché a décidé que la Fed avait tort euh, sur sa sur sa trajectoire macroéconomique. Le marché pense que l'inflation va probablement euh, décélérer beaucoup plus vite que ce que la Fed euh, attend et que euh, ça euh, ça va se traduire par un revirement dans dans les mois qui viennent. Euh, ce qui m'étonne, c'est que euh, pour que ce scénario-là soit soit valide, c'est-à-dire si euh, une décélération de l'inflation devait intervenir aux états unis de manière beaucoup plus précoce, beaucoup plus profonde que ce que la, la Fed attend aujourd'hui, eh bien, il faut probablement passer par une phase de casse euh, sur l'économie réelle et par une phase de contraction de l'activité économique. Et ça, ça n'est pas génial pour le marché action Donc, il y a quand même un sentiment assez curieux de, 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 de mise-alignement entre euh, un marché obligataire qui... Euh, voilà pense que très vite les banques centrales vont être surtout aux États-Unis vont être contraintes de baisser leurs taux et un marché equity qui salue cette baisse possible de la baisse de taux mais sans prendre en compte, le fait que s'il y a baisse de taux c'est probablement parce que l'économie aura corrigé et que les perspectives de profit se seront dégradées encore, encore plus. Donc voilà une situation assez, assez étrange avec un, un, un divorce entre ce que pensent les banques centrales, ce que pense le marché et même au sein du marché euh, je pense un certain divorce entre ce que dit l'obligataire et ce que dit le marché écoutier
0: aura peut-être tendance, pour cette partie banque centrale, à écouter d'un peu plus près ce que dit le marché obligataire. Le marché action peut vivre dans un autre monde pendant quelques temps, mais moi, ce qui m'a frappé, justement, par rapport à cette, cette situation d'anticipation de, de marché, c'est la faiblesse avec laquelle Jérôme Powell a cherché à repousser ses anticipations à ce stade. Il termine sa conférence, « We'll see ». Je ne vais même pas chercher à convaincre le marché que la Fed a raison. Il acte même du fait que, oui, les marchés obligataires ont une vision différente du processus de désinflation et que ben on verra à la fin de la partie.
1: Oui, ça c'était une partie assez étonnante, euh, surtout si on prend en compte le fait que euh, pour l'instant la transmission de la politique monétaire aux États-Unis ne marche pas très bien. C'est-à-dire que euh, on est dans une situation de, de euh, d'assouplissement des conditions monétaires et financières depuis à peu près le milieu du mois de, de novembre, hein, puisque les taux d'intérêt réel ont commencé à baisser, les spreads corporate ont commencé à se réduire également, donc euh, en dépit des hausses de taux de la, de la Fed, il y a plutôt moins de pression euh, à la baisse euh, sur la demande agrégée euh, aux états unis euh, et en dépit de cela... Alors même que ce surdurcissement de la Fed n'est pas entièrement transmis à l'économie réelle, et eh bien, Powell n'a pas choisi d'affronter en direct, de manière très claire, le, le, le pricing de marché. Alors, c'est là où, probablement, les doves s'engouffrent. Les, les C'est-à-dire que si la Fed ne cherche pas à contrer ses, ses attentes de marché, ça peut vouloir dire qu'en fait, il y a un débat plus large que ce que l'on croit au sein du FOMC et qu'il y a des voix qui commencent à à s'élever contre le risque d'en faire un, un peu trop, c'est possible. Euh, c'est aussi peut-être tout simplement le fait que la Fed euh, ne cherche pas à rentrer dans cette espèce de, 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 de dialogue euh, un peu viril avec, euh, avec le marché et ce point, sur, on verra, on peut le prendre d'une manière assez, assez, assez différente. Soit on peut considérer que voilà, Powell renonce euh, et laisse le marché. Ça peut être direct. une mise
0: en garde aussi. Soit ça peut être une eh, oui garde. <rire>
1: Euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça manquait un peu de un peu de un peu de peps quoi. sur la substance macro
0: euh, gilles, le constat qu'on peut dresser quand même à ce stade c'est qu'on vit dans le meilleur des, des deux mondes avec euh, un processus de désinflation qui est quand même bien engagé aux états unis le pic de l'inflation globale date du mois de juin le pic de l'inflation cœur date du euh, mois de septembre et qu'on voit cette désinflation se poursuivre alors même que le marché du travail continue de résister et je regardais même des données dures dont on parle pas forcément tous les jours qui sont vraiment des données pour les économistes l'employment cost index aux états unis nous montre que la pression salariale enfin D'année semble plus faible que ce qu'elle n'était en début d'année dernière, quand le taux de chômage était un peu plus élevé aux États-Unis que ce qu'il n'est aujourd'hui.
1: Non, c'est vrai. Le, 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 il y a des signes d'inflation aux États-Unis il y a des signes que la pression se, se réduit ça c'est indubitable. D'ailleurs, ça se produit de manière plus claire aux États-Unis que dans la zone euro, ce qui est peut-être contre-intuitif. Le problème pour moi, c'est quel est le coût du dernier point de pourcentage d'inflation à corriger. C'est-à-dire que, ça peut paraître paradoxal, mais passer de 10% d'inflation à 5, c'est sans doute beaucoup plus facile que de passer de 5 à 2. Passer de 10 à 5 en général c'est le produit d'une absorption de choc du côté de, de l'offre et on l'a bien vu depuis quelques mois, c'est la correction sur les coûts d'énergie, à, 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 à suivre de près d'ailleurs parce qu'on commence à voir des choses un peu embêtantes du côté du pétrole, mais c'est vrai correction des prix de l'énergie et absorption des goulots d'étranglement de dans la production mondiale. Donc tout ça permet de passer sans trop de problèmes de allez, 10, à, 10 à 5. Pour passer de 5 à 2, là, il faut rentrer dans le dur, en fait, de l'inflation, parce qu'il faut rentrer dans cette composante de l'inflation qui est nourrie par les moteurs internes de l'économie. Alors, c'est vrai, sur les coûts salariaux, 4%. En glissement annuel sur les CI aux États-Unis, c'est beaucoup moins uh, problématique que ce qu'on avait au début de l'année. Mais compte tenu d'une productivité qui est absolument catastrophique en ce moment aux États-Unis, ça n'est toujours pas cohérent avec uh, une inflation sous-jacente qui retourne doucettement et, et tranquillement vers, vers 2,5. 2 Donc c'est ça, en fait, pour moi, la, la question de, de 2023. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut effectivement avoir cet atterrissage en douceur dans laquelle, magiquement, et harmonieusement toutes les étoiles s'alignent et on arrive à obtenir une désinflation sans casse du tout du côté du marché du travail euh, et du côté de l'économie réelle. C'est possible et on sent qu'il y a des membres du FOMC qui, qui espèrent encore le voir, euh, historiquement ça n'a jamais été possible. Sauf une fois en 1994, euh, mais en 1994 euh, l'inflation n'avait pas vraiment euh, commencé à décoller et de toute manière le total de durcissement de la politique monétaire de 1994 était inférieur à celui qu'on en a déjà, déjà aujourd'hui. Donc l'histoire vous dit que pour faire attirer l'inflation de nouveau vers l'objectif de la Banque Centrale, c'est très très compliqué de le faire sans casse. Or c'est ce que le marché pense pouvoir euh, se, se, se voir se, se matérialiser en 2023.
0: Et, euh, Banque centrale européenne, euh, Gilles, alors ce qui, qui m'a frappé hein, d'un point de vue de la, de la perspective de marché c'est de voir exactement le même price action à la suite de la BCE que celui qu'on a vu après la réserve fédérale euh, américaine considérant quand même que la BCE n'en est pas au même stade que la Réserve fédérale américaine dans son, dans son cycle de, de resserrement. Je crois que Christine Lagarde a encore essayé de l'expliquer euh, hier et surtout qu'on n'en est pas du tout au même stade du processus de désinflation et même que le chiffre de janvier qui sera sans doute révisé avec la véritable estimation de, des statistiques en Allemagne sera peut-être supérieur au 8,5 qu'on a vu pour l'inflation globale au, 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 en, en zone euro. Le, le pic d'inflation est peut-être encore devant nous en, en zone euro et pourtant la communication a été prise comme une communication, là aussi,
1: euh, moins au quiche. Oui, alors là, c est, c est, c est, autant dans le cas de la Fed, euh, c'est vrai que euh, le pushback de, de, de Paul a probablement été un tout, petit peu, euh, un tout petit peu trop mou, mais dans le cas de la, la BCE, il n'y avait pas de, de revirement massif de la communication. Et sur les questions de fond, par exemple, euh, cette idée... Euh, c'était né dans les premiers jours de la, la réunion de, de Davos que peut-être la BCE allait hésiter sur une hausse de taux de 50 bp à nouveau au mois de mars. Et eh bien là, on sait qu'elle n'hésitera pas puisqu'elle l'a prévendu déjà aujourd'hui, ce qui est quand même un message un message fort. Et lorsqu'on a demandé à Christine Lagarde, quand on lui a posé la vraie question, qui était alors après mars, on fait quoi Est-ce que ça veut dire qu'en mars vous considérez qu'on sera au taux terminal La réponse de Christine Lagarde était quand même assez claire. Elle a dit non, non, non bon voilà c est, c est, on ne peut pas faire tellement tellement plus clair mais voilà le, le, le marché a décidé que en fait c'est plus compliqué euh, que peut-être que la BCE ira, ira moins loin. Euh, est, il est possible que dans le cas des BCE, euh, le marché s'attendait à une prestation ultra au quiche euh, de, euh, de Christian Gard et que sa prestation a été simplement normalement au quiche. Donc, voilà, il y a eu, il y a eu un, un, un changement de, 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 de ton. Mais moi, je suis quand même frappé par cette espèce de, de presque de biais de sélection euh, des, des investisseurs depuis, euh, depuis quelques semaines. C'est-à-dire que l'on euh, se précipite sur encore une fois, ces espèces de petites pépites euh, euh, de viches. à mon avis, on surinterprète un, un, un petit peu et, et on s'engouffre. Euh, et c'est d'autant plus étonnant que normalement, on devrait être dans une situation où la liquidité globale commence quand même à se, à se, à se réduire. Et donc, les explications qu'on amène en général sur le thème, oui, mais il y a tellement de capitaux qui doivent s'investir, etc., ces explications-là tiennent un peu moins aujourd'hui qu'elles ne pouvaient tenir encore. Euh, l'année dernière. Donc euh, voilà, vous avez devant vous un, un, un économiste dubitatif et, et, et qui s'interroge.
0: Merci beaucoup Gilles pour votre éclairage à l'issue de cette super semaine des banques centrales. Reste encore à franchir l'étape du rapport américain du marché du travail en début d'après-midi. Merci beaucoup Gilles. Gilles Moïc qui était avec nous en vidéoconférence, chef économiste du groupe AXA. et ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'introduction en bourse sur le marché parisien d'Euronext Growth en l'occurrence. L'introduction en bourse qui aura lieu, alors je disais la semaine prochaine, non ce sera le 13 février précisément, c'est celle de Le Permis Libre qui est donc en pleine période de souscription et l'un des cofondateurs est avec nous en plateau. Romain Durand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Permis Libre qui a été donc euh, de, le, le, un des, des pionniers de l'ouverture à la concurrence du marché du permis de conduire en l'occurrence. On parle bien sûr du, du permis de conduire. Vous le rappelez d'ailleurs à chaque fois, le, L'examen le plus important, le premier examen de France, c'est ça Romain Exactement, le premier examen de France, si on prend un comparable
2: qu'on connaît tous, le bac, 750 000 bacheliers, 1,2 million de candidats au permis de conduire chaque année, ça recommence chaque année et ça recommence et c'est stable et, et, et c'est un marché qui pèse 2 milliards et, ouais. et qui va encore croître de 6% dans les 10 prochaines années donc ouais. on, a, on a de belles années devant nous encore ouais.
0: donc ouverture à la concurrence il y a déjà quelques années en arrière maintenant je crois que l'agrément date de 2014 pour le 2014, permis libre c'est ça vous étiez le, le premier à l'époque il ouais. euh, y a allez on le sait il y a une paire d'autres acteurs digitaux dont un très gros qui est suffisamment connu pour qu'on ne le cite pas aujourd'hui Romain vous êtes un des concurrents important de ce, ce marché du euh, digital, du permis 100% euh, digital. Quel est le retour d'expérience que vous faites déjà de ces, euh, ces 7-8 années d'opération et de ce qu'a permis justement le, le, le côté digital en tant que pure player dans l'évolution de ce business du permis de conduire
2: Bien sûr, donc euh, bah, ces dernières années elles nous ont permis de défricher un marché qui avait besoin de se renouveler et qui était vieillissant le permis de conduire à 100 ans quand même c'est commence à vieillir ouais. euh, en réalité on a eu deux grosses révolutions sur cette période on a eu 2016 libéralisation et privatisation de l'examen théorique donc je veux passer mon code 4 à 6 mois pour obtenir une place on passe à 24 heures tous les candidats arrivent sur les plateformes, le permis libre pour une croissance. Euh, pendant ces années-là, on continue de construire la plateforme, de construire notre réseau d'enseignants, 900 enseignants sur 500 villes aujourd'hui. Et 2021, la dernière révolution qu'on attendait, c'est la place d'examen pratique, c'est rendez-vous permis, qui attribue aux plateformes des places d'examen pratique. D'accord quand on mettait 6 à 12 mois pour obtenir une place d'examen pour un de Alors, autre candidat, aujourd'hui c'est 32 jours en moyenne. Quand vous aviez une centaine de places par mois, aujourd'hui c'est 1500 à 2000 places par mois. Ça c'est un accélérateur fabuleux pour nous. C'est finalement euh, la touche finale, on va dire, de, de la,
0: ouais, ouais, de la bien sûr. jeunesse de ce marché. Ça complète effectivement le, le, la régénération de cette offre. Aujourd'hui, le, le candidat qui a passé donc son code et sa conduite chez vous, vous pouvez lui garantir que sous un mois, il a une place pour l'examen du permis
2: exactement et ce qui est assez incroyable c'est qu'on a réussi à monter à 15 millions de chiffre d'affaires sans ces places d'examen donc je vous laisse imaginer hey, la suite c'est incroyable pour nous
0: Qu'est-ce que ça a permis en matière d'efficacité Question toute bête, mais est-ce que par exemple, il y a, moins de, il y a besoin de moins d'heures de, de, de formation quand on passe par un acteur pur digital comme vous pour passer son permis versus l'industrie traditionnelle qui existe encore, euh, évidemment, qui existe, à qui vos nos, côtés qui est, nos, qui est notre
2: concurrent <rire> mais principal, bien sûr. De 12 000 auto quand même, mais effectivement, aujourd'hui, on <rire> met à disposition des candidats qui sont des digital natives ils sont avec un portable dans la main, des outils numériques, mais surtout des outils performants. On les suit à la trace parce qu'on récolte énormément de data, alors quand je dis à la trace, on parle de leurs exercices, de leurs cours, euh, on est capable de les orienter euh, vers le meilleur type d'apprentissage. Aujourd'hui, euh, sur le code de la route, ça va très vite, mais c'est surtout sur la pratique où on le ressent, parce qu'on compte en heures, 35 heures en moyenne en France pour obtenir son permis de conduire, on est à 32 heures chez le permis libre. Donc, on a gagné quelques heures, ouais. ça ne changera pas drastiquement, mais par contre, ce qu'on propose et ce qu'on a réussi à faire, c'est proposer une formation sans accrocs et qui se passe bien, parce que je pourrais vous retourner la question, mais on se souvient toute sa vie de ses heures d'auto-école et surtout de son enseignant de la conduite. Donc, plus ça se passe bien, mieux c'est.
0: Je suis d'accord. Je suis pas sûr de me souvenir de mes sujets du bac. En revanche, je me souviens très bien du parcours que j'ai dû faire pour l'examen de, de mon permis de conduire que j'ai raté une première fois. D'ailleurs, au passage, le, le taux de réussite à la sortie, il est équivalent à ce qu'on trouve dans l'industrie physique ou non, il peut a des, être
2: supérieur. On a des taux un peu supérieurs, mais on va pas communiquer dessus parce que l'idée c'est de se dire qu'un candidat, en fonction de sa motivation, il va bien plus avoir son permis de conduire que si par exemple il est poussé par ses parents qui lui disent que tu aies ton permis de conduire alors qu'il n'en a pas besoin euh, globalement euh, le permis de conduire en France c'est 55% de taux de réussite un candidat sur deux l'obtient le second l'obtiendra de toute façon mais pas du premier coup
0: Est-ce qu'il y a encore des freins à lever y compris auprès de cette population digitale native qui n'a pas de problème avec les, les outils numériques mais vous l'avez très bien rappelé euh, pour certains, pour beaucoup peut-être, le passage du permis, c'est un passage plus important que le bac pour la suite de, 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 de la vie et de la vie active qu'on va vouloir mener. C'est donc un truc sérieux. Et est-ce qu'il y a encore l'idée peut-être qu'on pourra être, pas forcément mieux accompagné, mais mieux encadré à une période où on a peut-être besoin encore de lettres, on sort du bac, on sort du lycée, on a l'habitude d'être encadré du matin au soir par des profs, un encadrement pédagogique, ça rassure et on a peut-être peur de ne pas retrouver ce, cet encadrement aussi resserré quand on passe par un acteur digital comme vous. C'est une super question et puis elle est vraiment
2: importante. Aujourd'hui, on a à cœur de mettre en avant l'accompagnement qui existe. C'est vrai, vous avez un ordinateur, un smartphone, mais derrière, on a des humains, on a des coachs sur le code de la route. On a des, des équipes Care Success qui accompagnent les candidats de l'inscription aux démarches administratives jusqu'à la dernière étape qui est le permis de conduire mais on a à cœur et on va travailler on travaille déjà sur le fait de beaucoup plus mettre en avant cet accompagnement qui va nous permettre évidemment de lever ces freins vous l'avez dit, que peuvent être euh, en fait je ne vais pas être accompagné, je vais être tout seul dans ma formation non, la formation au permis de conduire vous l'avez dit c'est mmh. important, euh, on doit être accompagné, encadré et aujourd'hui tous les, les outils numériques qu'on a mis en place le permettent et en plus de ça on a un accompagnement humain derrière et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ça ressort dans tous les avis qu'on a certifiés. Ouais. C'est « merci le coach »,« euh, merci Intel »,« merci au service ouais. client ». Et vraiment, euh, on décroche le téléphone en permanence, on répond très rapidement. C'est un accompagnement qui fait la différence avec nos concurrents, je dois le dire, parce qu'on met en avant cette qualité de service qui est vraiment importante et qui fait partie de notre ADN.
0: Ouais, et puis je pense à toute cette génération d'étudiants, la génération Covid, qui a travaillé pendant des mois à distance, derrière des écrans, sans cet accompagnement pédagogique, alors dans le cadre des études en l'occurrence, qui peut être effrayé un peu encore par ça. Et donc c'est vraiment un point clé pour vous aujourd'hui dans la, la communication, dans la promesse que, que vous voulez apporter. C'est un point clé, mais il y, y a quand même cette part d'humain
2: qui est euh, celle ouais, de 32 heures avec l'enseignant. Non, ouais, quand même, sûr. Mais, mais il faut passer le cap et une fois que vous vous retrouvez après avec votre enseignant c'est génial vous avez une super expérience vous êtes dans un véhicule avec un humain qui est ultra pédagogue dont c'est le métier il est passionné hein, l'enseignant euh, de son métier et, et là normalement si vous avez le bon enseignant ce qui arrive Quasiment dans tous les cas, ouais, ouais. ça se passe super bien.
0: À propos des enseignants, justement, est-ce ouais. que c'est un sujet pour la croissance euh, euh, future de le permis libre La question du recrutement des enseignants et euh, euh, des, des, de l'encadrement, justement, euh, pédagogique que vous pouvez euh, apporter. Il y a une bataille de ce point de vue-là il y a plus de bataille. Il y, a Il y en a eu au départ,
2: mais la bataille, ouais. c'était comment je fais connaître le métier d'enseignant indépendant. Les enseignants indépendants, ils existaient très peu avant. Ils étaient en majorité salariés. Aujourd'hui, on a des conditions de travail, un confort de travail qui est assez incroyable. 40% mieux rémunéré qu'un salarié en auto-école. Déjà, ça pose les bases. Oui. C'est déjà ha un ha
0: point ha de... clé. Ouais. Vous,
2: vous ah, avez ouais. une grosse liberté pédagogique. Alors, c'est encadré, évidemment, parce que ne peut pas laisser euh, un enseignant ne pas remplir les livrets, suivre les commentaires, faire, faire une formation pédagogique. Euh, mais globalement, il euh, y a beaucoup d'avantages à devenir indépendant, très peu d'inconvénients. Et, et aujourd'hui, sur le réseau de 900 enseignants qu'on a, on en a 1000 supplémentaires qui sont en attente dans notre base
0: et qui nous disent quand est-ce que je démarre donc, il n'y a plus de problème pour les convaincre. Il n'y a plus de problème. Ouais. Sur la partie euh, financement, donc, euh, vous avez levé déjà jusqu'à 6 millions, c'est ça euh, 6
2: millions au total, euh,
0: oui. Avant euh, l'entrée en bourse, vous êtes accompagné par deux fonds, Next Stage et euh, FL, qui vont d'ailleurs continuer de vous accompagner euh, à l'issue de l'opération de, de levée de capital. Vous cherchez à lever entre 8 et 9 millions à travers cette opération d'introduction en bourse. Euh, je, je vous laisse commenter tout ça, ma question étant... Pourquoi avoir choisi l'option du, euh, du financement par la bourse euh, à ce stade de votre, de votre développement, alors que d'autres options étaient euh, sans doute possibles Qu'est-ce qui a rendu cette option plus pertinente
2: Historiquement, nous, on a, avant que Eiffel et Next Age rentrent l'année dernière euh, au capital de la société, on avait des business angels. C'est notre histoire. Euh, on a fonctionné avec eux, on a appris à discuter avec eux, à les comprendre. Euh, et en fait, il nous a paru assez logique d'aller vers la bourse pour s'adresser à d'autres particuliers qui pourraient acheter de l'action chez nous. D'autant plus qu'on parle du premier examen de France, on l'a dit au départ, hey, ouais. le permis de conduire, ça parle à tout le monde. Ah, oui. On s'est dit, mais comment ne pas euh, utiliser cette solution qui est un outil, en fait, qui, 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 qui va permettre aux Français de pouvoir dire j'ai un petit bout du permis de conduire français, un petit bout du premier examen de France. Euh, on trouve ça génial euh, et, et, et même extraordinaire. Et, et au-delà de ça, c'est aussi un outil qui va nous permettre... Euh, d'atteindre une certaine notoriété et de mettre en avant en toute transparence l'accompagnement on en parlait juste avant la qualité de service et l'excellence dans l'exécution des formations au permis de conduire qu'on propose qui va permettre si tout va bien on va recréer un cercle vertueux de dire aux français investissez vraiment dedans parce que ça vaut le coup c'est génial ça marche
0: c'est quoi le plan de marche là C'est quoi le plan de développement que vous vendez aux investisseurs Vous êtes encore en plein roadshow donc la, la souscription court jusqu'au 7 février je le rappelle et la, la, les, les, les premières la première cotation prévue le, le 13. Ça. Quel plan de développement est-ce que vous vendez à ce stade là
2: On a trois axes euh, sur les trois prochaines années. Le premier c'est la notoriété être beaucoup plus connu. Pourquoi être connu Pour avoir beaucoup plus d'inscriptions. Ces inscriptions elles vont nous permettre euh, de densifier le maillage territorial. Aujourd'hui on est présent dans 99% des villes de plus de 50 000 à plus de 500 000 habitants. Donc ces villes-là Là, on va rajouter des enseignants pour répondre et avoir une offre et une demande qui soit cohérente et euh, de l'autre côté on est présent à seulement 1% des villes de moins de 50 000 habitants donc là on parle de zones rurales semi-rurales périphérie des grandes villes ouais. ces zones il faut aller les adresser le permis de conduire est partout en France il n'est pas que dans les grandes villes faut... c'est partout tout le monde a besoin de son permis de conduire c'est la mobilité c'est l'emploi etc et comment on va adresser euh, ces, ces, ces populations c'est le troisième axe euh, en proposant et en diversifiant nos offres je vous donne deux exemples mmh. Vous allez dans des zones rurales et semi-rurales, la première formation la plus plébiscitée, c'est la conduite accompagnée. Bon, on va lancer une offre de conduite accompagnée. C'est 30% du marché quand même, donc il faut aller adresser ouais. ce marché. La seconde, le second exemple, vous allez dans des grandes villes, euh, je suis parisien, j'ai un job dans deux mois qui démarre de commercial, mais j'ai pas mon permis de conduire, conduite accélérée. Ah oui. Et là, on va passer son permis très rapidement dans de très bonnes conditions. Euh, et donc on va adresser, étendre notre marché comme ça et puis on a une, une, une dernière offre qu'on a déjà lancée et qui fonctionne plutôt pas mal qui est l'assurance jeune conducteur euh, l'idée c'est de dire, euh, vous venez d'avoir votre permis de conduire, finalement c'est un peu la jungle entre guillemets, euh, ouais. vous sortez et le jeune conducteur est très mal adressé il n'a pas d'historique, il n'a pas de passif donc, il lui faut une assurance sur mesure, mais qui ne coûte pas trop, trop cher non plus. Euh, et ça, c'est et... un métier pour
0: vous, Romain C'est une vraie question, parce que on... Alors, c est, c est le métier de l'assurance, ce n'est pas, euh, pas un métier de l'enseignement ou vous de la avez pédagogie euh, ou du on passage d'un examen. On
2: reste une auto-école en ligne et c'est ça notre business. Ouais. Par contre, on vient travailler avec des courtiers, avec des assureurs pour créer un produit. On ne sera pas, nous, assureurs. Par contre, on amènera nos candidats à un non. service supplémentaire, parce qu'il nous semble assez logique que ce soit une suite qui peut convenir et qui peut plaire à nos candidats.
0: Et quand on a créé cet écosystème de confiance autour de l'examen le plus important en France et le plus important dans une vie, euh, peut-être, on peut continuer d'imaginer de, de rajouter des briques au-delà de celles que vous, euh,
2: en fait, euh, vous envisagez aujourd'hui Bien sûr, une fois que vous avez le permis de conduire, vous avez une vie de conducteur euh, ouais. que vous allez avoir, ouais. vous allez avoir une voiture, vous allez avoir des problèmes avec cette voiture, vous pouvez avoir des démarches à faire autour de cette voiture, vous pouvez aussi avoir besoin euh, bah, d'être... Euh, Assister, conseiller, des formations complémentaires, euh, de la prévention, de la sécurité routière, peut-être lier ça à de l'assurance qui pourrait vous faire baisser votre prime. Mmh. Vous voyez, on peut, on peut imaginer ouais, énormément ouais. de choses bon. par la suite.
0: Ouais. Merci beaucoup Romain, merci d'être venu nous parler donc de l'examen le plus important de France, en tout cas le plus passé en France, le permis de conduire bien sûr, avec cette introduction en bourse en cours pour le permis libre. Vous en êtes cofondateur, directeur général délégué. Et donc, je le rappelle, période de souscription jusqu'au 7 février et la cotation sur Euronext Growth le lundi 13 février. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.